0: 欢迎来到欧、awesome、森 Money， 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！今天我们单元是威力研究室啊，用研究改变你的财商视野。现在时间是二零二三年的六月二十九号晚上的十一点。今天我们的内容是标股 ETF 零零七三三动能五十指数在玩什么？首先要跟大家介绍为什么要研究关于零零七三三的研究哦。其实我想。想要追求比大盘绩效好的 ETF，ETF ETF 这件事情应该是有很多人在研究的内容，或者是你自己做一些个股投资的话，你也很希望说是不是可以赢过大盘。那如果有些朋友有可能是你不能够投资 0.050 正2的人，那也许 0.0733 也是一个选择。那另外呢，这一次的研究主要也是威力对于这个动能的策略啊是有一点兴趣，先前也看了一些书，于是看到这一档 ETF 也想要做一些研究。那首先啊，一开始还是要免责声明哦。威利的投资研究并没有说要推荐大家做任何的投资购买。那如果你自己去做了投资，那也都是各位自己的研究后才去做出的决定。首先一开始的部分啊，跟大家来分享一下威利所画的图哦、啊。这边是从2018年的5月14号到2023年的6月21号，大概是五年的累积报酬率。在最左边的地方呢是0050的累积报酬率。那以上这些图呢都是韩喜的报酬。当然我所使用的是 Google 它所提供的历史资料所。我推算出来的那如果有稍微不太准确的地方，那也没办法，因为这就是免费的资料。但是回测过后的结果，我有去跟 Money DZ 去比一下，应该是相近的。零零五零的部分的话，大约是九十一点 percent。那零零七三三是一百九那零零六三一 L 是两百八 percent。所以你看哦，大家有很多人，他也许是想要去投资正2的，最近这个蛮红的嘛。问题是你要能够投资正 2， 首先你可能需要有新用户，不然就是曾经你有做过一些，比如说权证。的交易买卖，也许次数达到一个程度，那要依据这样子的条约，你才有机会可以去签署这个风险声明嘛、风险宣告之类的，你才接着你才可以去投资。所以有有的朋友他也许没有做这些事情，或是他还没有办法去开信用户的人，那那他可能就不能做这个投资。那我们还在市面上可以去找哪些东西有类似？像这样子，可能比大盘累积的绩效来得好。那在这里呢，零零七三三看起来它大概是两倍的零零五零的报酬。当然，这个东西是回测哦，所谓回测就不代表过去绩效一定未来也会如此，只是说在过去的。情况里面观察到有这样子的现象，适合什么投资人呢、哦？理论上就是你想要去追求打赢市场的报酬，认同报酬率远大于内扣费用、哦。这个这句话很重要，认同报酬率远大于内扣费用才是目的。但有的人呢、啊，在做投资 ETF 的时候，他可能是长期投资派的朋友，他就会很在意内扣费用，哎，一定要够低。斤斤计较，我觉得这个没有错。可是，如果你是所选用零零七三三当做你投资工具的朋友的话，那我想，其实报酬率应该是远大于。内扣费用才是你的目的哦、喔。那这个东西在网络上啊，大家争论不休、喔，很多人就会一直在讨论说啊，内扣费用当然重要啊，报酬率也很重要啊。我于是我要去选一个内扣费用超低，但是报酬率回测起来又好像很高的东西啊。我想、啊、世界上没有这么好的事情啊，如果说你想要做投资的时候，其实你还是要先去了解工具的内容到底是设计用来做什么。像以这档 ETF 来说、啊，动能的效应就是股价强者恒强，也就是这一档 ETF 它是属于喜好波动者，你可能会去选择。的一个标的。那如果你想要破东大又不想要使用杠杆 ETF 的人，也许零零七三三也是一个好方式。这个中小型 A 级动能五十指数，它里面到底是在玩什么东西啊？其实我想大家，如果你去看它的公开说明书，可能也是看得五傻傻啦，就是看不起。看不懂他到底在讲什么东 西？ 那你只知道说他好像用了某些公 式， 里面又讲到阿尔 法， 又讲到贝 塔， 这到底是什么东 西？ 阿尔法系数 呢， 可以去称作是个股的超额报酬。高阿尔法的个股有机会捕捉到具有股价上涨动能的股票。那台湾指数公司 呢？ 他们利用这项特 质， 在上市中小型股 中， 以公司经营获利的前提底下去筛选出股价趋势与大盘相同之高的股票组合。哦， 这里有一个很重要重点是跟大盘。趋势要相同哦的股票组 合， 在这里 呢， 台湾指数公司它其实有针对这档指数做了一些介 绍， 所以其实它着重的就在于这个高额报 酬， 也就是超额报酬 啦， 是高阿法的个 股， 也就是要去捕捉股价上涨动能的股票。偏重技术面选股的投资者的 话， 那你可能就可以去参考这一档。ETF 里面所筛选的一些成分股，那也许里面就有你你现在正在关注的标的哦、喔，这有可能的。那在这里呢，可以去看到说这一档指数，它其实是在2017年其实就已经编列完成，就在台湾指数公司在已经上架到。这上面指数的编辑方式，原则上就是使用台湾证券交易所上市的普通股票。当然，它要排除市值前五十大的票。为什么？因为它叫做中小型嘛。中小型的公司，它有一个很大的特点，就是股性特别的活泼。中小型公司，也许它某些产品受到市场的青睐，或者是受到投资人的喜爱，那有可能它的股价的喷发的效应会比大型的全职股来得高。所以，为什么有些人他在做动能投资的时候，可能会去着重在中小型个股？那最近刚。有朋友就在群组里面讨论 说：“ 哎， 怎么这 些？” 投信公司啊，或是投顾老师推荐的一些个股，都是中小型股啊，因为中小型股比较容易有喷发的机会嘛。如果你是越大的股本，你要能够喷发的机会，当然也是有，比起中小型公司来说，可能就没有这么的明显。筛选条件呢，是使用母体当中啊，通过流动性检验，它当然还是要通过一些基本流动性检验，这其实各档 ETF 都有啦，只是筛选之后呢，它会依据阿尔法系数跟贝塔系数去制定筛选的指标，然后去选取超额报酬最高的。前五十档上市公司股票，那加权的方式，它这里有特别讲到啊，个别成分股它不会超过权重二十 percent， 前五大成分股的权重总和不会超过六十 percent， 也就是要像0050一样，一间台积电独大，可能占了市值一半啊，可能这这个机会啊，在这里面就不会出现。首先啊，还是要跟大家讨论，接下来就是要讲到在这档动能指数它到底在玩什么？其实威力研究一下，可以追溯到资本资产定价模型啊，财务管理学这本书里面所提到的一些。公式，这个资本资产定价模型啊，是叫做 CAPM， 那又称作资本资产价格决定模型。这是引用维基百科上的解释啊，它是由美国的学者在1960年的时候，他叫做威廉夏那他们在现代投资组合理论里面所提到的一一个公式。那这个公式哦，看起来好像很复杂，其实它有物理含义的。这物理含义是要做什么？是指说投资组合的报酬率啊，他们希望通过数学的方式来去推算出到底，哎，我今天做一档投资啊，这个投资组合报酬率怎么去估算？它就是使用无风险的报酬，再加上风险系数乘上市场平均期望。报酬率再扣掉无风险报酬率，去算出的一个投资组合报酬。那也就是这里面的贝塔，就代表说投资组合与市场的波动性大小。那我这里写了一个解释哦，股票跟市场的价格波动性。是一致的，那么这个股票的贝塔值就是一。如果一个股票的贝塔值是 1.4， 就代表说市场上升 10% 的时候，股票的价格就上升 14%。所以原则上，一档投资的你的评估方式啊，原则上就是通过无风险报酬。但有的人呢，他会有些书上他会写说无风险报酬可能用10年公债的殖利率啊，有些人可能会用像以台湾人，你可能就是使用台湾一年期的定存来去做计算。那这个风险系数呢，就是这个贝塔值。但当然贝塔值其实大家可以在 Good Info 上。面你可以去找到一年期啊，两年期就单看各位你想要用几年期来做评估，然后再乘上市场平均的期望报酬率。那在这里呢，你可以用台股大盘嘛，比如说一年的报酬率来去做推算，再扣掉无风险报酬率，那这样子就可以去算出你一档投资组合的报酬率是多少。这个贝塔风险系数哦，威力举了一个比较简单的例子让大家。了解，因为其实我本来也不懂啦，那我去研究了一下，我、哦、好像是可以这样子用的，那也分享给大家。这个范例是提到说，小明的投资组合当中啊，假设他有 70% 台积电， 3 0中华电，有没有？有的人就很想这样投资，对不对？因为想说，我希望有点波动，可是我又希望有点保本的那种感觉，所以他就会去组一个有 70% 台积电， 3 0中华电。那请问呢，过去一年的风险系数是多少？跟大盘比较起来的波动性如何？其实就可以在 Good Info 上面啊，这个网站免费的网站，它就有诶大。欸大家这个数据，例如说像二三三零台积电，这里一年起是一点六四，那风险系数二四一二的话是零点一五，也就是小明的投资组合的风险系数啊，就是一点六四乘上零点七。就 70% 嘛，那 0.15 五乘上零点就 30%。算出来的结果是 1.193。大盘就是贝塔就是1嘛，代表说大盘上涨 10% 的时候，小明的投资组合上涨是两波动较大盘高啦，也就是推算出来它的波动性是比大盘来的高，因为答案是 1.93。三啊。这个东西呢，威力看了一下，如果你有上过一些。假设你是财经的本科系啊，或是经济本科系，我想这个东西应该是大家教科书里面的内容。那没办法，威力是电子系，所以其实我没读过这个东西，但是我觉得很有趣。接下来跟大家讨论到这个 c a p n 的计算预期报酬。这刚才有跟大家讲嘛，我们的投资报酬率啊，原则上就是用无风险报酬来锚定来做评估。因为你今天做一档投资啊，有很多人会想说，啊，我今天做这档投资，我到底要怎么评价它预期的报酬到底好不好？我要跟什么比？其实你要跟什么比都可以，就看。那你想用什么来比啊？但是最简单也最通俗，大家都会跟无风险报酬来比。那有的人会觉得很奇怪，我是一个有风险的东西，为什么要跟无风险的东西比？其实这个道理很简单嘛。如果今天你做有风险的投资，比起无风险的投资报酬率来的低，那你就去拿去无风险报酬就好了嘛，你就去做那档投资就好了嘛。所以为什么要跟无风险报酬来比？是这个样子的。那在这里啊 ，C A P n 一样是由刚刚小明的投资组合去计算这档投资的组合啊，投资的报酬率。是多少？就是用像我们现在台银啊，大概是定存是一年是 1.56%， 也就是你100万放在里面有 1.56 万，那你可以用这个公式去算出来 1.56% 六、啊、再加上 1.193， 也就是刚刚我们所算出来小明的投资的贝塔值算出来之后啊，再乘上 12% 减掉 1.56%， 最后算出来的结果就是 14% 啊。那这 12% 是从哪来的呢？我们使用元大智能 AI 投资平台去回测出来说，一年的投资报酬率是 12% p e 于是带了这个值进去。当然呢、啊，如果你各位啊去回测好多年、啊，那你可以用。你用回测多年的累积报酬率去回推出年化报酬率的数值，你也可以用那个值去带进去。但是如果你要这样子算的时候，可能你,你的无风险报酬你可以去找，比如说两年期的定存、三年期的定存，再来带这个值，可能会比较公正客观一点了、啊。接着来看一下这个阿法超额报酬到底是什么东西哦。其实阿法值它是衡量基金报酬当中属于非市场风险报酬的部分，也就是平均实际回报跟平均预期回报的差额就是阿法系数。有没有读完还是不懂哦？听君一席话，好像一席话。还是听没有？其实如果用刚才小明的投资组合来看啊，其实实际的报酬率就是16 percent， 阿法怎么算？是用16减掉14所以就得到了这个二。如果你的实际报酬率高于预期报酬率，那阿尔法值呢就是大于0。反之就是小于零的。好，来到结论的部分啊，其实资本资产定价模型啊 c a p n 它是一种衡量投资组合预期报酬的方式。那00733里面，最终中小型 A 级动能50指数，它就是通过阿尔法来追求超额报酬，也就是它用阿尔法值来去评估说，到底做这一档投资，它有没有机会可以。赢过这这个这个市场嘛？那也就是你要怎么去评估说赢过预期报酬才对。那推估先计算出来个股的 c a p n 后啊，观察特定的时间区间的阿尔法值来做排序。为什么威力这边要特别写说特定时间区间？因为其实我看完了公开说明书，但是里面并没有讲到说你到底是用什么样子的时间区间来去推算出你的阿尔法值做排序。那像刚刚我们举小明的投资案例，他是用一年来看嘛？你要用两年可不可以？可以，三年可不可以？也可。以。可以啊，但是到底这档基金公司它这个指数是用什么样子的方式来做？做时间区间，其实威力不知道，看完也不晓得。但是。我会认为他会用短时间的时间区间来做排序，为什么？因为其实他在公开说明书里面有说，他的筛选机制是不定期的，也就是说，他只要在某一个时间区间内，可能很短期，他找到了有具有动能的标的的时候，他就可以去放到他的成分股里面啊。所以在这里面就有提到说，阿法只做排序啊，优先者入选，等于是强者恒强，或是强者续强的机会比较高。所以他赚的不是只是强者而已，重点是强者续强啊，才是他这一档动能指数在。玩的内 容， 好， 因为时间的关系 啊， 就跟大家分享到这边啊。分享总是单纯的快 乐， 期待下一次再见。